0: Also ich habe die Rechtsanwältin Claudia Neher vor mir und Sie waren Anwältin in einem ganz bestimmten Verfahren. Können Sie das benennen?
1: Also ich war in zwei Verfahren als Nebenklagevertreterin tätig. In beiden Fällen ging es um insgesamt zwei Brände in Plauen, wo Häuser von ähm, der Bevölkerungsgruppe von Sinti und Roma angezündet worden sind.
0: Wie schätzen Sie den Verlauf dieser beiden Verfahren ein?
1: Also der Verlauf insgesamt war sehr fatal. Im ersten Fall ging es eben darum, zu einer Anklage gegen den Beschuldigten zu kommen. Das Verfahren wurde eingestellt und es kam eben entgegen der Sach- und Rechtslage nicht zur Anklage. Im zweiten Verfahren wurde eben das Schicksal und der sind die und Roma komplett ausgeklammert, also die, da haben wir gar keine Zulassung zur Nebenklage bekommen, obwohl das Verfahren schon gelaufen ist. Und das hatte die fatale Folge, dass im Zusammenhang äh, dass die beiden Zusammenhänge der beiden Trände dann eben nicht untersucht worden sind. Und äh, das war sehr komisch, weil es sich es einerseits tatsächlich um denselben Vermieter gehandelt hatte, der beide Häuser vermietet hatte, die Bewohner und damit auch die Geschädigten eben teilweise Personen identisch waren zudem ein extrem kurzer Zeitabstand zwischen den beiden Bränden war und auch der Wohnung im zweiten Brand, der Brand in der Wohnung der Hauptbelastungszeugen des ersten Brandes gelegt worden ist, beim zweiten Brand und dieser eben kurz nach der Entlassung des Verdächtigen gelegt worden war. Und äh, fatal ist das auch insofern, weil es ja in der Vergangenheit zu mehreren, noch weiteren Bränden in Plauen kam von Häusern, wo sind die und Roma gelebt haben und deren Zusammenhänge eben überhaupt noch nie untersucht worden sind. Und da hatten wir hier eine Fortsetzung.
0: Welche Einflussmöglichkeiten hätten Sie als Nebenklagevertreterin in diesem Verfahren gehabt, wenn die Nebenklage zugelassen worden wäre?
1: Wir hätten dann Zeugen hören können, wir hätten Beweisanträge stellen können, wenn wir zur Nebenklage zugelassen worden wären. Wir hätten andere Anträge stellen können und wir hätten einfach in der Hauptverhandlung überwachen können, ob ein sinnvolles Beweisprogramm stattfindet. Und so waren wir einfach, da hatten de facto dazu keine Möglichkeiten. Im ersten Fall gab es hier ja noch nicht mal ein Verfahren dann. Also da wurde wirklich jemand auf freien Fuß gesetzt, der mehrfach angekündigt hatte, dass er einen Brand legen wird, auch zu diesem Zeitpunkt einen Brand legen wird, der Hausbewohner gewarnt hatte, dass er diesen Brand legen wird und ähm, auch davon gesprochen hatte, Molotow-Cocktails zu zünden, sich am Vermieter rächen zu wollen und, und, und. Und wir hatten keinerlei Gelegenheiten nachzuvollziehen, ähm, was sich tatsächlich dort dann ergeben hat. Wir hatten eben nur Akteneinsicht bekommen in beiden Fällen. Und es hat sich in beiden Fällen für uns so dargestellt, dass es erhebliche Zusammenhänge gibt, die eben untersucht gehören, die aber faktisch eben nicht untersucht worden sind.
0: Wer in diesem Verfahren hätte noch dafür sorgen müssen, dass diese so offensichtlichen Zusammenhänge irgendwie thematisiert und bearbeitet werden. So. Mhm. Welche Personen oder Institutionen innerhalb des Verfahrens hätte sich denn mit diesen offensichtlichen Zusammenhängen noch beschäftigen können oder müssen?
1: Also grundsätzlich wäre es die Aufgabe der Staatsanwaltschaft gewesen, von Beginn an diese Zusammenhänge zu untersuchen, und das eben zu klären. Offiziell haben die sich damit beschäftigt, haben aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen eben diese Zusammenhänge negiert. Das ist ein Verhalten, das man sehr, sehr oft kennt, wenn Zusammenhänge da sind, die nicht bequem sind oder die man nicht weiterverfolgen möchte, dass man dann einfach feststellt, die seien nicht da. Aber es entspricht eben nicht den Tatsachen.
0: Was bedeutet der Verlauf des Verfahrens für die Gesellschaft zum Beispiel in Sachsen?
1: Also ich denke, insbesondere in Sachsen öffnet das natürlich Sorgen um den Sachsensumpf wirklich Tür und Tor. Ja, das ist die eine Dimension, wo ich glaube, dass es wirklich in der Zeit ist, dass Ermittlungsbehörden in Sachsen sehr sorgfältig ihre Ermittlungen machen, die Nadel im Heuhaufen suchen, zusammenhänge fünfmal umdrehen, insbesondere wenn es eben um die Verfolgung von rechten Straftaten geht. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist natürlich, was jede Gesellschaft betreffen würde, wir brauchen eine angemessene Strafverfolgung als beste Prävention. Es gibt keine bessere Prävention als sinnvolle Strafverfolgung. Wenn Täter merken, mir nee, passiert nichts, wenn Zusammenhänge nicht untersucht werden, dann ähm, bietet es natürlich Raum dafür, dass man einfach Dinge wiederholt.
0: Sie haben Beschwerde gegen die Einstellung dieser beiden Verfahren eingereicht. Was ist daraus geworden?
1: Ähm, in beiden Fällen wurde der Ausgangsentscheidung stattgegeben und äh, meine Beschwerden hatten keinen Erfolg.
0: Und was bedeutet das für Ihr Bild von diesen Vorgängen?
1: Naja, das bedeutet natürlich, dass wir faktisch da einfach nicht weitergekommen sind, dass wir nicht mitwirken konnten, dass wir uns eben keinen selbstständigen Eindruck verschaffen konnten, ob diese Zusammenhänge oder wie sich diese Zusammenhänge gestalten, mit welcher Relevanz. Und ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt, wir konnten einfach nicht mitspielen, wir konnten nicht teilnehmen. Und ähm, es bleiben natürlich große Unsicherheiten bei meinen Mandanten zurück. Und es bleibt natürlich eine gewisse Ratlosigkeit und Verzweiflung und auch ein absolutes Unverständnis.
0: Was, was war Ihr Eindruck, wie generell mit Ihren Mandantinnen von diesem Gericht umgegangen wurde?
1: Also meine Mandanten haben ja nie eine Verfahrensstellung erlangt. Insofern wurden die einfach als abwesend behandelt. Ja? Also mir als Vertreterin wurde dann zwar Akteneinsicht gewährt. Das war tatsächlich auch im ersten Verfahren ein harter Gang, wo ich mehrfach diese Akten auch anfordern musste. Und im anderen Verfahren wären die vielleicht als Zeugen in Betracht gekommen, was auch eine sehr fatale Sache ist, geschädigte Personen als Zeugen zu vernehmen, ja, die Traumatisierungen ausgesetzt sind, die ihrerseits verletzt worden sind und die dann in eine Zeugenstellung kommen, wobei die zwar in dem Ernährungsverfahren jeweils vernommen worden sind und eben nicht als Geschädigte behandelt worden sind, sondern als Zeugen behandelt worden sind, und dann aber nicht mehr aufgetaucht sind. Das heißt praktisch für diese Fälle war das ohne Relevanz, dass dort die Sinti und Roma Angehörigen geschädigt worden sind. Das war nicht, nicht sichtbar. Das war verweigerte Teilhabe auch an der Stelle.
0: Das hat dann sicherlich auch eine politische Dimension, oder?
1: Also ich denke, dass es ähm, besonders, ich glaube, das ist immer falsch, sozusagen Verletzte nicht frühzeitig über ihre Rechte zu belehren, diese Stellung anzuerkennen, auch zu schauen, wie kann ich denn diese Leute am Verfahren teilhaben lassen. Ja, anders als bei den Beschuldigten haben sich diese Menschen ja überhaupt nicht ausgesucht, Teil eines Strafverfahrens zu sein. Die haben ja nichts gemacht, außer Opfer geworden zu sein. Und insofern, glaube ich, haben der Ermittlungsbehörden insgesamt, ähm, sind da wirklich gefragt, in Zukunft ihr Verhalten anzupassen und zu verändern. Und gleichzeitig ist es natürlich bei der Bevölkerungsgruppe der Sinti und Roma erheblich schlimm, weil wir diese gesellschaftlichen Erfahrungen gemacht haben, wie diese Leute behandelt werden mit Negation von Rechten und so weiter und wie hier natürlich sekundäre Viktimisierung antreffen.
0: Können Sie da eventuell Empfehlungen geben, wie... Gerichte zukünftig mit solchen Situationen viel besser umgehen könnten?
1: Ich glaube, es geht schon los auf der Arbeit der Ermittlungsbehörden. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn die Polizei an einen Tatort kommt, dass sie mit geschädigten also realisiert, wer ist den Geschädigter, wer ist denn Zeuge und hier eine gedankliche Unterscheidung vornimmt. Dann auch die Beschädigten unmittelbar und sofort über ihre Rechte belehrt, auch über das einen Anwalt hinzuzuziehen, wenn hier Nebenklage direkt im Raum steht, auch darauf hinzuweisen, dass für ein späteres Strafverfahren diese Kosten übernommen werden würden, wenn man sich einen Rechtsanwalt seiner Wahl beiordnen lassen möchte und man dann, auch diesen Anwalt schon zuzieht, während die Leute befragt werden. Weil die können auch beides sein. Die können Geschädigter und Zeuge im gleichen Moment sein. Aber auch nicht nur im, im, im Interesse der geschädigten Personen ist es wichtig, sondern auch im Interesse einer angemessenen Beweissicherung. Weil die Leute haben Traumatisierungen erfahren und müssen begleitet werden, um überhaupt eine angemessene Zeugenaussage tätigen zu
0: können. Was hätte noch passieren können, im Verfahren oder um das Verfahren ringsherum am Rande, was äh, zu einer eleganteren Lösung des Problems geführt hätte.
1: Also um überhaupt meine Mandanten als betroffene Person in diesem Verfahren wahrzunehmen, hätte man ja zum Beispiel auch darüber nachdenken können, ob man mal auf mich zukommt und einen Täter-Opfer-Ausgleich anregt, mal begleitete Gespräche führt oder sonst was. Und hier wurde einfach nur gesagt, da gibt es keinen Zusammenhang, zack, bumm, aus. Und damit wurde halt die Verfahrenstellung faktisch negiert.
0: Wie sieht so ein Täter-Opfer-Ausgleich praktisch aus?
1: Das wäre ein begleitetes Verfahren mit professionellen Leuten, die darauf spezialisiert sind, die dann sozusagen, wenn beide Seiten dazu bereit sind, das hätte man natürlich klären müssen, auch nur wenn es sozusagen von Erfolg äh, erfolgsversprechend ist gewesen, dass sich der Täter entschuldigt und überhaupt mal wahrnimmt sozusagen, wen er da verletzt hat und auch mal die Sicht der Betroffenen sich anhört, was natürlich die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels erheblich begünstigt und auch die Folgen der Tat ganz faktisch und tatsächlich vor Augen führt.
0: Das setzt natürlich voraus, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass die Opfer tatsächlich Opfer sind. ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, mein ganz laienhafter Eindruck, dass das von vornherein ausgeklammert war aus dieser ganzen Bearbeitung dieser Vorgänge.
1: Ja, das war auch genau mein Eindruck und es steckt sich ja auch genau sozusagen mit dieser ähm, Ablehnung der Nebenklage. Ja, einfach zu sagen, ähm, das hat hier gar nicht stattgefunden. Beginnend damit, dass die Leute nie über ihre Rechte da belehrt worden sind und damit enden, dass sie halt faktisch nicht zugelassen wurden.
0: Ähm, ist es institutioneller Rassismus so, wie in Sachsen Verfahren geführt werden? Solche Verfahren, die eben Opfer von vornherein aus diesen Verfahren ausschließen?
1: Ja, also ich habe mehrfach davon gehört, das waren tatsächlich meine ersten Verfahren in Sachsen, die sich genau mit den Eindrücken geschildert, gedeckt haben, die einem so geschildert werden. Ja, Und ähm, ich habe selber zu wenig eigene Erfahrung damit, ja, wir haben eine Bundesweit, wir haben eine Justiz generell in der Bundesrepublik Deutschland, die rechte Straftaten sehenden Auges. Ich würde nicht sagen auf dem rechten Auge blinde, sondern sehenden Auges an manchen Stellen nicht aufklärt. Das ist so. Und, ähm, sozusagen, was dann nochmal sachsenspezifisch ist, da bin ich zu wenig eingearbeitet in diese Problematik. Und ich denke, man muss da auch von sehendem Auge reden. Also ich glaube, das ist ein weitläufiger Irrtum zu sagen, die Justiz sei auf dem rechten Auge blind. Die Systematik läuft anders. Da werden äh, Straftaten nicht ausermittelt, da werden Verfahren eingestellt, da laufen irgendwelche Nazis im Untergrund rum, gegen die Haftbefehle laufen und kein Mensch sucht sie. Und es ist eben nicht ein Blindsein, sondern es ist ein sehendem Auge, etwas geschehen lassen und auch das, was wir zum NSU zehn Jahre erlebt haben, ist genau das. Und da greift das Wort blind zu kurz.
0: Ist sicherlich auch ein Problem, was mit Ermittlungsbehörden zu tun hat?
1: Ja, auch vielleicht insgesamt mit der Art von Ermittlungsbehörden, Überlastungen von Ermittlungsbehörden. Aber es wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Wenn wir linksradikale Täter haben, dann finden Strukturermittlungen statt. Wenn wir rechte Täter haben, finden diese nicht statt. Und das ist ein struktureller Unterschied in beide Richtungen mit fatalen Auswirkungen. Ja weil ich eben die Netzwerke und die Systematiken dadurch nicht beleuchtet kriege. Und da haben wir ja im Blauen auch das schöne Beispiel, warum beschäftigt sich nicht eine Ermittlungsbehörde damit, dass da fünfmal ein Haus gebrannt hat, wo Sinti und Roma gelebt haben. Das ist im öffentlichen Interesse und das ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden.
0: Und damit sind sozusagen auch die Gerichte nicht in der Lage, Zusammenhänge zu sehen, ähm, weil diese Strukturermittlungen auch nicht stattfinden.
1: Genau. Ich sage das auch bewusst sehr deutlich, weil ich das nicht äh, richtig finde, sich der Falk hinter irgendwas zu verstecken. Weil man muss die Dinge beim Namen nennen, wenn sich das jemals ändern soll. Das bringt ja nichts. Also, es ist grundsätzlich meine Aufgabe als Restkonsens, um das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat herzustellen. Und insofern muss man aufpassen, wenn man ähm, die Arbeits- und Ermittlungsbehörden kritisiert. Gleichwohl ist es auch meine Pflicht, das zu tun, weil, wenn sozusagen die Behörden keinen Anlass liefern, dass man ihnen vertrauen kann, dann kann es nicht unsere Aufgabe bleiben, hier Ausgleichshandlungen vorzunehmen, die dann im Interesse unserer Mandanten widersprechen. Und deswegen muss man da deutlich die Dinge beim Namen nennen und ein angemessenes Verhalten von Ermittlungsbehörden in der notwendigen Klarheit fordern. Das war eben genau das Fatale, warum ja. dann sozusagen die Ermittlungsbehörden da nicht... Ähm, angehen. Und ich meine, das ist schon wahnsinnig. Es ja, also war halt die Wohnung der Hauptbelastungszeugen. Die haben halt dem Ersten das Alibi nicht verschafft. ja. Und dann wird diese Wohnung angezündet, wenige Tage, nachdem der Typ wieder aus Urhaft draußen ist. Und das ist ja auch ein Wahnsinn gewesen. Ja, den Haftrichter hat gesagt, der geht in den Untersuchungshaftringen, der hat Tatverdacht. Ja. Und bei derselben Sachlage hat die Staatsanwaltschaft eigenmächtig den rausgelassen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Ich meine, wir waren ja auch drei Anwälte in dem Verfahren. Und wir haben alle drei mit einem Kostenrisiko Beschwerde eingelegt und haben gesagt, es kann nicht sein. Und unsere anwaltliche Erfahrung sagt, das ist nicht normal, dass hier jemand mit so einer Sachlage, ja, ich meine, der, hat, der hatte fünf Zeugen gegenüber gesagt, er zündet das Ding an und schmeißt Molotow-Cocktails, hat einen Rollstuhlfahrer gewarnt gehabt, sei mal da und da nicht zu Hause, bring dich in Sicherheit, zieh hier aus, die Bude brennt bald. Dann hat er gesagt, ich hätte, er hätte ein Alibi, ja. Und ähm, äh, hat gesagt, ich war bei denen eben beim Pizzaessen, dass dann die zweite Wohnung war, die gebrannt hatte. Und die haben gesagt, nö, der war schon bei uns zum Pizzaessen, aber eben nicht zum Zeitpunkt der Brandlegung, sondern kurz vor der Brandlegung war er kurz weg, kam dann stark nach Rauch riechend nach Hause, hat sich ans Fenster gestellt und hat gesagt, oh, der, geht, der brennt jetzt gleich. Und dann hat es gebrannt. Und deren Wohnung, von den beiden Personen, die das gesagt haben, hat dann gebrannt. Und da hat keinen Zusammenhang zu sehen, ist einfach verrückt. Das ist einfach verrückt und das leuchtet einem einfach nicht ein. Und ähm, es kam dann, ich war einmal dann zur Prozessbeobachtung im zweiten Verfahren, weil für mich ein riesen Aufwand, ja, ich habe das alles äh, auf private Kosten gemacht, weil ich ja nicht beigeordnet war, ja, deswegen habe ich da selber Geld in die Hand genommen und da hingekonten und keine Ahnung was. Da war es halt schon so, dass dann sich so angedeutet hatte im Strafverfahren, dass der Täter, ähm, dass der Verdächtige des ersten Brandes vielleicht sogar am Tag der Brandlegung oder unmittelbar davor in diesem in dieser Wohnung war, die dann gebrannt hat. Und da hat halt das Gericht nicht weiter nachgefragt und die Staatsanwaltschaft hat auch nicht. Und das sind so Momente, da muss man als Nebenkläger in dem Verfahren sein, um dann folgenden fragen zu können. Ja? Und okay. das kann nicht sein, dass solche Fragen offen bleiben. Also das kann nicht sein. Also was war denn die Beweislage? Die war erdrückend, wirklich erdrückend. Und wir haben uns nur gewundert, wie man dann ein Verfahren einstellt auf so einer Beweislage. Das ist eigentlich anklagefähig, ja. Und da saß ich schon in vielen Strafverfahren mit wesentlich dünnerem Sachverhalt, wo am Ende eine Verurteilung rauskam. Und da noch nicht mal anzuklagen, ist einfach verrückt. Weil das Gericht kann ja dann immer noch sagen, eröffnen ja, wir oder tun wir es nicht und was weiß ich. Aber so ein Verfahren einzustellen ist verrückt. Also.
0: Mhm. Ich bin jetzt mit meinen Fragen am Ende. Wollen Sie noch was sagen dazu? Also gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe, aber wichtig wäre?
1: Ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass eine Gesellschaft Anteil nimmt an diesen Themen, wach solche Sachen beobachtet, was ich einen sehr, sehr positiven Aspekt fand, dass wirklich zahlreiche Leute das Gerichtsverfahren beobachtet haben. Da haben sich wirklich viele Nichtregierungsorganisationen geprofen, gefühlt von die Reise da auf sich genommen regelmäßig und das Verfahren beobachtet. Und das ist ein Teil, für den ich sehr, sehr dankbar bin, weil wir dadurch wenigstens ohne eine Stellung zu haben, wenigstens einen Eindruck gewinnen konnten, wie da was verhandelt wurde.
0: Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Wertschätzung für eben diese Initiativen. Danke, Claudia Näher
1: Sehr gerne. <lacht> Alles gut.